0: Olá pessoal, esse é o Seda de Buriti, um podcast para o diálogo sobre o desenvolvimento territorial do Brasil. Com base na ciência cidadã, nos preceitos da pluralidade de ideias e do debate democrático, o Seda é produzido pelas professoras, professores, alunas e alunos do bacharelado em planejamento territorial da UFABC.
1: Desenvolvimento Projeto Nacional de Desenvolvimento Desenvolvimento
0: Desenvolvimento Nos episódios anteriores, nós falamos sobre o que é desenvolvimento e como essa palavra significa muita coisa. Hoje, o SEDA traz mais um debate nessa seara, questionando sobre a relação entre desenvolvimento, tecnologia e inovação. O povo quer saber o que são essas coisas e se é verdade que são elementos imprescindíveis para o desenvolvimento. Isso mais une ou mais separa as chances de desenvolvimento dos países. Que o Brasil está lascado, nós sabemos faz tempo. Mas ainda é possível vigorar? Mais uma vez, o Seda de Buriti fez um bom trabalho correndo atrás de um especialista sobre o assunto. Felizmente, ele atendeu a porta quando batemos. Antônio Carlos Galvão nos recebeu virtualmente em Brasília para uma super conversa. Eu sou Beatriz Mioto, professora do Planejamento Territorial e senta que lá vem a história. Bom dia, Galvão. Queria agradecer você por participar do Seda de Buriti. E a gente começa com a nossa pergunta clássica, é, para você responder muito à vontade, de quem é você?
1: Ok. É, eu agradeço muito o convite, fiquei muito lisonjeado, acho super importante, né? explorar esse tema. Em minha vida inteira eu tentei explorar isso, passei por aí. Quem eu sou? Eu sou um funcionário público federal, né? com algumas inclinações acadêmicas. É isso que eu sou, na verdade. E com um gosto particular pelo planejamento, pelo desenvolvimento e pela ciência, tecnologia e inovação. Né? A questão do espaço e da inovação, né? a tecnologia sempre me nutriu, porque a minha vida foi construída em torno disso. Né? Eu saí da graduação direto para o mestrado na USP pensar a questão regional. Né? Eu saí de um, da graduação na UNB, fazer meu mestrado é, ainda no início dos anos 80, né, na USP, e me encaixei numa proposta, queria fazer uma tese de desenvolvimento regional. Para vocês terem uma ideia, eu, eu tive que trocar de orientador, que eu queria ser orientado pelo Sayad na época, e ele não queria orientar nenhuma tese regional, estava cansado, tinha acabado de orientar uma, e aí eu virei orientando do José Roberto Mendonça de Barros, né, na época. Depois voltei para Brasília. Eu tinha sido estagiário no IPEA, e aí eu comecei a minha vida no IPEA. Né? Então eu tinha sido estagiário na época do segundo PND. Né? Eu vi de perto aquilo, vi por dentro o que era aquilo, e me encantei com a lógica de como funcionava aquilo. Né? É, tinham muitas mazelas, era ditadura, uma série de confusões, mas foi muito interessante isso. E, quando eu voltei, acabei voltando tive um convite para ir para o CNPq, né? que era uma área que eu não tinha relação com a minha formação acadêmica, ciência, tecnologia e inovação. Mas o CNPq era um órgão fantástico naquela época, era um órgão... Ele era ligado à estrutura de planejamento, então pensava macro o planejamento da ciência, tecnologia e inovação e tinha uma relação orgânica com o IPEA. O IPEA não existia competência na área de ciência, tecnologia e inovação porque o CNPq era o órgão que cuidava disso. Então foi muito, para mim, uma continuidade. Né? Eu entrei num time de pessoas muito interessantes. Todas as duas instituições tinham quadros técnicos fantásticos. E aí comecei a minha vida. Acabei virando, logo alguns anos depois, virei coordenador de planejamento do CNPq. Depois me escondi no governo Collor. Né? Saí, fui trabalhar como técnico no Ministério de Ciência e Tecnologia. Acabei indo depois, fiquei lá os meus anos de purgatório. Quando o Itamar voltou, fui convidado para ir para a CEPLAN, Secretaria de Planejamento da Presidência da República. E aí fui coordenar a área de desenvolvimento regional, ciência e tecnologia e meio ambiente. E aí a novidade, de novo, o meio ambiente era uma coisa absolutamente nova para mim. Estamos falando de anos imediatos ao pós-Rio, uh, o evento grande né, da, da, da Rio 92, na verdade. E aí segui, fiquei no planejamento um tempo, acabei tendo uma confusão lá por conta da minha briga pelo planejamento territorial, acabei me chateando e indo, fui convidado para ir para o IPEA, né? E aí fui para o IPEA eh, coordenar a área regional, que foi recriada naquela altura. O governo Collor tinha fechado a área regional do IPEA, era uma área tradicional, e eu fui reabri-la. Né? Primeiro como uma coordenação geral, debaixo de uma diretoria qualquer lá. E depois, quando o Fernando Rezende veio presidente do IPEA, eu continuei coordenador e ele guindou a área a uma condição de uma nova diretoria, né? Então, foi uma fase também muito rica, a gente tentando descobrir o que estava acontecendo com o Brasil nessa área. O planejamento tinha ficado um pouco prejudicado pela falta de dados, e o IBGE parou de produzir PIBs regionais, fizemos uma luta enorme para recriar a, a produção de PIBs estaduais na época, né? na verdade. E assim foi um pouco essa, essa trajetória, até que eu me reengatei re com a academia nessa época, eu tinha demorado para fazer minha tese de mestrado nos anos 80, e aí acabei me reencantando com a academia, publicando artigos e tal, e acabei indo fazer o doutorado. Resolvi que ia fazer, larguei na virada do primeiro governo FHC para o segundo, né? O governo, o primeiro governo FHC tinha ilusões quanto à sua relação com o desenvolvimento. O segundo já não tinha mais essa ilusão e uma série de processos deterioraram, vamos dizer assim a condição para trabalhar planejamento no âmbito do governo. E eu saí, né? Fui para Campinas, fiz meu doutorado e tal. Quando voltei, voltei para votar no Lula. Em 1980 em 1900, não, me desculpa, em 2002, né? Outubro de 2002, eu voltei, tinha feito um sanduíche na Inglaterra, em Sussex, e aí <coughs> voltei, acabei minha tese e vim para Brasília. Ainda voltei para o IPEA, fiquei 15 dias trabalhando com a Ana Peliano, que faleceu agora há pouco, né? e... mas por 15 dias eu não tinha uma relação orgânica com a área social e acabei recebendo um convite de Tânia para ir para o Ministério da Integração Nacional. Eu virei diretor de Tânia e depois substituí Tânia quando Tânia saiu, tá no final de 2004, né? na virada... final, não, desculpe, no início de 2004, na virada de 2003 para 2004. E aí foi um belo trabalho, fantástico, foi um momento muito rico. Eu fiquei lá até um bom período. No final, eu vi que não ia acontecer a política regional que nós tínhamos posto de pé, a PNDR. E é, saí antes, antes do, do governo acabar, da primeiro governo Lula, eu recebi um convite para ir para uma outra instituição que era o Centro de Gestão e Estudos Extratégios, o CGE. E aí eu aceitei o convite, avisei o ministro, que era o Ciro Gomes na época, né? falei, Ciro... Ele tinha decidido fazer a transposição e botado todo o dinheiro do ministério, ele tinha descontinuado todos os outros projetos praticamente. E aí eu resolvi ir embora, resolvi que não tinha mais espaço para pensar política, planejamento, que era um pouco o que eu queria fazer, que eu achava que era o correto naquela altura para o Brasil, para nossa contribuição. Aí fui para o CGE, que é um órgão fantástico, é uma OS, né, com toda a autonomia, mas com um vínculo muito orgânico com o governo, que pensa estratégias de longo prazo para o Brasil. E eu pude trabalhar na questão territorial no CGE muitas vezes, mobilizar muita competência de outras pessoas. O primeiro grande trabalho foi um grande estudo, estudo da dimensão territorial do planejamento no Brasil, que a gente fez para o Ministério do Planejamento, né? que congregou milhares de pessoas. A Tânia foi uma que coordenou um pedaço, Campolina coordenou outro. Né? e assim por diante. Teve várias várias contribuições de alto relevo. Né? Hermínia, uma opção de gente que nos ajudou a botar de pé uma proposta que também foi descontinuada e atropelada pelo governo. E aí mostra um pouco a dificuldade do planejamento. Eu concluo por aqui. O planejamento é isso onde... O planejamento é sempre um apêndice do poder, um apêndice de quem toma decisão, né? e o processo se a decisão fosse democrática ou profundamente democrática seria um pouco mais abrangente incluindo contingentes maiores de pessoas mas no Brasil ainda é muito circunscrito a uma definição palaciana é uma definição muito na coxicha dos tomadores né de quem detém de fato ali o comando naquele momento e tal e eu acho que isso em alguma medida é um dos desafios que a gente tem a futuro é trazer o planejamento a um ambiente democrático. Né? Embora ele seja esteio do tomada de decisão e de quem tem poder, de alguma maneira, ele precisa ser colocado, isso é um critério para uma democracia mais evoluída, ao crivo da sociedade em geral, né? ao exercício do debate e das discussões e, e conflitos né? que Presidem o processo de desenvolvimento de um país. Eu me definiria assim, acho que é isso.
0: Obrigada, Galvão, muito bom. E agora, então, a gente vai entrar é, nas perguntas, propriamente, né? Esse episódio tenta fazer o diálogo entre desenvolvimento, território, ciência, tecnologia e inovação. É, mas essa também é uma pergunta recorrente para nós, né? De que uh, o desenvolvimento ele sempre está associado, no senso comum, a aspectos positivos, né? Ele sempre é usado a direita, à esquerda, ao centro, abaixo, como algo, é, como uma unanimidade positiva. Mas a gente tem diversos questionamentos sobre esse conceito de desenvolvimento e sobre a relação que ele tem com a ciência, tecnologia e inovação. Então, eu queria que você falasse um pouco se esse ainda é um conceito importante para você, se ele é relevante, se ele ainda explica é, os nossos anseios, as nossas necessidades, né? E como o desenvolvimento se relaciona com a ciência, tecnologia e inovação.
1: Ótimo, Eu acho que essa é uma questão que me animou e me, me botou em linha a vida inteira na minha reflexão. né? Eu acho que a gente precisa olhar isso com alguns requisitos iniciais, pensar um pouco algumas questões de fundo para discutir isso. Né? Desenvolvimento é uma palavra muito muito abrangente, muito genérica, comporta milhares de olhares e divisões. E sim, tem aspectos positivos e negativos, né? A gente nunca, a gente sempre tende a olhar o lado positivo das coisas, né? Eu acho que isso é muito comum. Mas a gente quando vai encarar o compromisso de realizar alguma coisa, é preciso olhar essas esses elementos, essas estruturas, essas relações sobre uma perspectiva menos maniqueísta. Existe o ruim, existe o bom, existe o positivo, existe o negativo, e eles convivem. Né? Nada é perfeito. Então, quer dizer, deixamos de lado uma visão de que a sociedade é perfeita. Né? A gente, por exemplo, tende a magnificar a contradição básica entre trabalho e capital na sociedade capitalista. Né? Mas, na verdade, as contradições e os conflitos existem dentro do bloco dos capitalistas, dentro do bloco dos trabalhadores e são reflexo da natureza humana, né? As diferentes visões que incidem sobre essas temáticas que presidem a nossa vida, como o desenvolvimento, tá certo? O então, desenvolvimento, ele, ele é cooperação, como a gente gosta de dizer, mas ele é conflito também, né? E você precisa o tempo inteiro a tá operando em ambas as frentes, né? Quer dizer, você Tenta construir consenso, mas você, na verdade, tem que trabalhar o dissenso permanentemente e muitas vezes arbitrar quem né? ganha, quem perde em relação às suas alternativas de desenvolvimento. Isso é muito importante. Né? Não há o, o, o ótimo, né? o bem comum, no sentido pleno da palavra. O que há é uma construção que é política, e por isso a importância da política na nossa, na nossa tarefa do planejamento territorial que precisa ser arbitrada. Mas desenvolver, a meu juízo, significa... E isso é um traço indelével da sociedade capitalista. Significa mudar, trocar, modificar o velho, né? é, criar o novo. E, em muitas condições, isso contraria interesses, contraria ambições, contraria visões que estão ali instauradas. Né? Para dar dois exemplos muito concretos para as pessoas não se perderem, eu me lembro muito nos anos 60, quando a Alpargatas, que fazia sandálias de borracha né? havaiana, instalou uma fábrica em Caruaru, em Recife, né? em Pernambuco. Essa fábrica destruiu a produção de sandálias de couro tradicionais, aquelas de feira, que tem aquele cheirinho. Né? E a população preferiu a sandália de borracha, eu digo assim. O que, que acontece? Essa mudança provocou um tsunami na região, do ponto de vista de desalojar um contingente enorme de produtores que estavam estabelecidos, tinham o seu mercado, mas foram deixados de lado. O desenvolvimento industrial uma coisa interessante, quando você olha a, a estrutura da classificação industrial, lá tradicional, dos gêneros industriais, vai evoluindo. Aquela classificação não é estática. Quando você compara censos intertemporalmente, você vai ver que tem setores inteiros que desapareceram e setores inteiros que surgiram naquela classificação industrial tradicional. Né? Eu me lembro, por exemplo, que até os anos 40 havia a produção de pelos, plumas e outras coisas que eram uma etapa de um processo de produção que a era do plástico jogou no lixo. Né? Então, essa, essa tensão entre o novo e o velho é, para mim, a essência do desenvolvimento. Bom, mas isso não tem nenhuma conotação de bom e ruim, tá certo? O desenvolvimento pode ser ruim, pode ser bom. Para que seja bom, tem que haver, de fato, uma luta política, tem que haver uma construção que traga os valores sociais para o centro do debate. E, na minha opinião, talvez a coisa mais relegada na discussão de desenvolvimento é exatamente para quê, para quem, onde, né? Essas são as questões fundamentais que a gente precisa discutir. E é claro que isso não é o mar de rosas permanente. É uma decisão que tem que ser tomada corajosamente, tem que ser impulsionada. Ela é impulsionada por interesse? É, mas ela precisa ser tomada. Eu, por exemplo, gosto muito de refletir que a gente não pode deixar de lembrar que a gente vive numa sociedade que, no bem ou no mal, com todas as variações, é capitalista, quer dizer, tem uma lógica subjacente a essa sociedade que é absolutamente determinante do que são as possibilidades do desenvolvimento, né? O então, capital ele em si é uma, ele é movimento, ele é valor que se valoriza, ele é uma relação social ativa, ele é algo que está trazendo uma mudança, né? Eu lembro da frase do Marx lá, tudo que é sólido desmancha no ar, né? Quer dizer, o capital ele está se recriando permanentemente, né? Ele está se reestabelecendo de várias novas maneiras o tempo inteiro. Né? E isso, a base disso, a gente pode facilmente atribuir a inovação. Né? Esse é um pouco o enigma. Né? Então, veja: não entramos ainda no bem e no mal, mas é isso. Ele, ele, ele destrói, constrói e ele se, mori, se orienta, se movimenta por uma certa direção. Né? E aí tem todas as mazelas da sociedade capitalista é a mazela da produção pela produção, é a mazela da, do alheamento aos interesses sociais do homem, né? é a, a sanha incessante pela acumulação de capital, pelo agigantamento, pela concentração e centralização dos capitais. Né? A base desse sistema, que nasceu antes lá da Revolução Industrial, mas ganhou uma cara acabada na Revolução Industrial, é a apropriação da ciência e tecnologia. Né? Esse sistema, desde o início, ele está congenitamente associado à ciência e tecnologia. Por quê? Porque é ela que faz todo esse movimento que o capital necessita para executar suas tarefas. Né? A inovação é talvez a palavra que resuma a essência desse movimento, porque nem tudo que é ciência é apropriado pelo capital, nem tudo que é tecnologia é apropriado pelo capital. A inovação é exatamente aquilo que é apropriado pelas forças da produção, é apropriado pelas estruturas que engendram. Eu não estou falando produção só indústria, estou falando no sentido geral da palavra. Né? Engendra os usos né, que a gente vai fazer dessas novas coisas, dessas novas formas de organização, dessas novos processos. No plano micro, a inovação é... Isso está em Schumpeter. Né? Schumpeter tem, tem várias visões de inovação. A mais primitiva é a microeconômica. Na microeconômica, ele vai lembrar a gente que a inovação não, não precisa ter relação com ciência e tecnologia. Pode ser uma concepção outra qualquer. E mais do que isso, olha que interessante para a nossa área, pode ser a apropriação do território, pode ser a abertura de um novo mercado, pode ser a descoberta de novas fontes de matérias-primas, pode ser uma porção de coisas. Então, a inovação, do ponto de vista microeconômico, para um um produtor individual, uma empresa, um capitalista, é, na verdade, muito mais do que ciência, tecnologia e inovação. Quando você vai para pensar macro, a lógica integral do sistema, você aí muda de visão. Por quê? Porque a tecnologia é, em essência, por último, o que determina essa trajetória de evolução do sistema, né? Eu posso fazer a apropriação de um mercado, mas eu rapidamente sou solapado por outros que vão fazer o mesmo movimento. Eu posso, então, é difícil manter o meu poder de, o meu benef, a minha vantagem comparativa de inovador, original, por uma apropriação mera do território, porque rapidamente vão vir outros ocupar aquilo. É só ver a especulação urbana, movimentos muito característicos do capitalismo, estão associados a isso, né? Então, veja que a inovação é a essência desse processo. Está né? lá no Marx, está lá em todos os autores que interpretaram esse sistema. E não mudou nada. Né? O sistema, na sua essência, continua operando ipsis literis como operava em muitas situações. O que está que mudando? Está mudando a forma. Né? Os, os regulacionistas usam a expressão modo de desenvolvimento. Né? O modo de desenvolvimento se altera assim profundamente, né? A maneira pela qual as estruturas de regulação, as estruturas de produção e a lógica de organizar esses processos é, se instaura num determinado momento. Né? E aí é, eu brinco muito na minha tese, o meu livro, a minha tese que eu fiz com Wilson Cano, lá na Unicamp, é exatamente isso, é mostrar que espaço e tecnologia estão na base dessa sociedade capitalista como forma de produzir a valorização ou a não desvalorização dos capitais. Daí é muito interessante pensar que você pode relacionar isso com mais-valia absoluta e relativa, como se o espaço tivesse mais influência ou mais importância do ponto de vista de um avanço extensivo do capital. Aí você pode retroagir as teses, né, tipo Rosa Luxemburgo, do colonialismo, da discussão da incorporação das periferias. Você pode pensar uma série de coisas. Mas, na essência do sistema, da lógica da reprodução capitalista, é a mais-valia relativa, ou seja, é a incorporação de mais trabalho morto nas máquinas, equipamentos, conhecimentos, inovações em relação ao trabalho vivo, né, ao emprego direto das pessoas, que, na verdade, assinala a lógica da trajetória de evolução do sistema capitalista. Né? É, a gente está vendo uma sociedade que cada vez tem mais dificuldade de gerar emprego. Né? Por quê? Porque o emprego não é mais tão necessário para essa reprodução do sistema. E esse é um drama. é um drama. E, na minha opinião, tem uma saída. Eu vou comentar a ele. Eu posso abrir um leque aí na frente, que é como é que, como é que eu monto uma lógica de uma sociedade que, sim, olha o capitalismo, porque é impossível escapar dele integralmente, mas tenta construir coisas ao lado, tá certo? Então, vejam, eu acho que a gente está aí num momento onde a inovação é, é o retrato mais, mais fino da subversão permanente das modos de operação desse sistema. Ele é intrínseco a ele, né? não há nada parado nesse sistema, nada vai ficar como é, em nenhum momento que você olha no sistema ele é igual ao que foi no momento anterior, né? E isso traz implícito a lógica que, na academia, a gente apropriou como a ideia dos ciclos. Né? Então, eu tenho quer dizer, vários tipos de ciclos, mas assim, um deles tem uma relação orgânica com a tecnologia, que chama-se os um ciclos longos, ou ciclos de né? Então, veja, o desenvolvimento aí está ganhando uma expressão muito mais sofisticada, que é como é que opera essa sociedade. Eu não consigo dissociar o desenvolvimento da operação nessa sociedade, está certo? Os ciclos longos eles vão depurando o sistema, vão jogando para fora uma porção de capitalistas, desautorizando uma porção de trabalhadores e reificando, entronizando novos. Né? Então, vai havendo substituições. A mesma substituição que existe na tecnologia existe nas habilidades dos trabalhadores. Né? Você vê que as ocupações que hoje estão sendo privilegiadas na construção da indústria 4.0 são outras ocupações que não aquelas tradicionais do velho emprego eh, manual, da mão de obra. Então, você vai, você vai substituindo. Né? E esse é o drama principal, porque você vai solapando as bases pelas quais você construiu eh, sociedades inteiras. Então, também tem ciclos curtos, eu não vou falar aqui, mas ciclos que são mais de negócio, que também fazem chacoalhadas no sistema, jogam para fora capitalistas. E essa, essa batalha permanente pela sobrevivência no sistema é a essência do, 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 do desenvolvimento capitalista. Dizer, você tem que estar lutando para... Não porque você, você conquistou alguma coisa e não parou, você tem que estar lutando o tempo inteiro. tá certo? O que, é que eu acho que é o, a pedra de toque da nossa discussão para fechar esse ponto? É, na verdade, a ideia de que o papel do Estado... Né, e essa é uma discussão, eu sei, complicadíssima. Eu tenho meus vieses aqui como velho planejador público, mas eu acho que o Estado é indissociável da resposta dentro da sociedade capitalista. Estou né? deixando de fora a revolução. Certo? Por que, que ele é indissociável? Porque o Estado é a única entidade que tem a capacidade de se colocar, de se, de se afirmar nesse jogo do sistema maior, né? A globalização complicou esse processo de afirmação dos estados nacionais e atrapalhou a trajetória de regulação do sistema global, em favor de uma maior liberdade do capital, da maior processo de fluição do capital pelos vários espaços do globo terrestre, né? Mas a gente precisa recuperar o estado. Eu acho que aí está um pouco a forma pela qual ele poderia a gente poderia pensar, com todos os problemas que isso tem, eu não estou aqui abstraindo nenhuma das dificuldades de fazer isso, mas eu ainda acho que o Estado é imprescindível para pensar um projeto de desenvolvimento e uma nova trajetória, uma nova orientação, novos valores para um desenvolvimento num país como o Brasil.
0: Perfeito, Galvão. Bom, você disse né, logo no início da sua da fala né, que você vê o espaço né, como algo fundamental. E eu queria que você elaborasse um pouco melhor. né? Você já falou da, da, da centralidade do território para a ciência, tecnologia e inovação, mas eu queria que você discorresse um pouco uh, sobre isso. né? Porque depois a gente entra é, nas estratégias de desenvolvimento, né? nas possibilidades que a ciência e tecnologia tem de, de reduzir desigualdades ou uh, olhar a partir de algumas soluções. Então, eu queria saber... Por que, que o território é central e como que você vê essa questão?
1: É, eu acabei minha fala falando do, do Estado e, e também falei, acho que antes, do planejamento democrático. né? Eu Acho que aqui está um pouco a solução. Não há nada... Numa, nós, estamos, nós estamos falando de uma, de uma democracia burguesa, mas onde Sim. alguns ritos, algumas regras, e a gente, para isso, construiu uma Constituição em 1988, também alguns valores, são, são professos, são, são, são explicados. Né? E eu acho que isso é vital para pensar a discussão de como construir um outro tipo de sociedade. Né? Então, voltando no seu ponto, indo direto a ele, é, na minha opinião, o território é, é uma forma ou é uma ferramenta indispensável para pensar uma sociedade é, plural, diversa, democrática, como a gente imagina. O pecado do pós-guerra era pensar a sociedade de uma maneira muito una. A gente pensava o Estado-nação parecia um ponto no mapa, tá certo? E a gente hoje tem um mapa muito mais sofisticado, a gente evoluiu muito nisso. E eu acho que exatamente nós precisamos trazer isso para a expressão política do que nós queremos construir como planejamento territorial ou planejamento democrático do desenvolvimento nacional, tá certo? Então, é muito importante aquilo que Tânia sempre fala, que é a diversidade de condições num país continental como o Brasil. Eu preciso tirar proveito disso. Mesmo que isso, em alguns contextos regionais, tenha pouco significado para o projeto nacional, grande maior. Por quê? Porque isso vai construindo uma nova sociabilidade para o Brasil. O Brasil é um país marcado pela desigualdade, né? pela profunda diversidade, heterogeneidade, mas pela profunda é, 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 dissociação entre, entre classes sociais, pela profunda, pela, pelas heranças do escravismo. Então, a forma de reconstruir uma sociedade no Brasil é encarar de uma maneira multiescalar o território, é reconhecer que o território é a expressão mais objetiva e concreta dos desafios que eu tenho a construir. Né? Não adianta nada eu fazer uma grande aposta é, exclusiva para o desenvolvimento nacional, como chegamos a fazer em alguns momentos da história, se ela não dialoga com essas estruturas sociais dispersas pelo país. Então, eu acho que a gente está num momento onde o planejamento territorial é fundamental para se construir uma outra resposta né, para a sociedade brasileira, construir uma outra maneira de olhar a sociedade brasileira. Tem dois aspectos ainda que eu queria reforçar. Um é a ideia de que nós somos uma república federativa, né? ousada, né? porque chegamos a dar autonomia federativa à instância municipal, que é um, é uma, é um, é um complicador grande. Né? Mas, ao mesmo tempo, se conseguirmos mobilizar essa força que vem do local para construir uma lógica de desenvolvimento de outra envergadura, talvez a gente consiga fazer dessa federação trina uma, uma limonada, fazer desse caldo uma limonada né, que aponte para um outro desenvolvimento futuro. Né? Mas é isso, eu acho que você precisa construir trazer para a mesa né, a, o território como esse, esse elemento de construção de um outro tipo de sociedade. A macroeconomia é importante, é fundamental até para pensar o território, mas ela não dá conta de construir isso que seriam as visões de um outro projeto, uma outra agenda, muito mais consistente, consequente, discutida, consensada, arbitrada, desde a base do território né, até esse plano mais geral da nacionalidade.
0: Perfeito, Gavão. E, e como que você vê, então, né, um, para o Brasil, quais seriam elementos, setores estratégicos para esse desenvolvimento, né? Você diz que a, a ciência, tecnologia e inovação, com as suas especificidades, elas são o motor do nosso sistema, um sistema que cria desigualdades, etc. Né? Mas uh, como que a gente pensa? E você falou, ah, em algum momento eu vou falar sobre isso. Né? Como que a gente consegue uh, pensar essas estratégias de desenvolvimento a partir da, de, desses elementos de ciência, tecnologia e inovação? E eu queria saber, junto com isso, se você considera as tecnologias sociais, os conhecimentos tradicionais como elementos importantes dessa construção. Né? Se eles podem ser abarcados nessa ideia é, que está por trás da, dos aspectos uh, de mudança da ciência, tecnologia e inovação.
1: Certamente. Né? Eu, eu acho que a gente tem sempre que lembrar que a inovação, a ciência, a tecnologia e inovação são contextuais, né? elas ocorrem num determinado contexto espacial e temp e temporal. Né? Então, quando eu olho para uma, uma inovação, é... eu estou sempre me referenciando a sobre que ângulo de visão eu estou querendo discutir isso. Né? Se eu olho um empresário em Pernambuco, ele está olhando isso sob a perspectiva de um mercado, o mercado dele pode ser Pernambuco, o Estado, está certo? E ali o que pode ser uma inovação eventualmente não tem o menor significado em outros contextos mundiais, em outros países, etc. Porque já se processaram lá. E existe aí uma dinâmica também de ocupação de várias, vários, vários anéis ou vários elos onde eu vou podendo construir uma alternativa para o desenvolvimento. Isso não tem nada a ver com inovação social, propriamente dita. Isso tem a ver... O fato de que, o, do ponto de vista microeconômico, voltando à ideia lá atrás, a inovação pode ser coisas muito prosaicas. Né? Então, tudo que apoia esse processo de valorização é, na verdade, inovação, em alguma medida. Eu posso me beneficiar disso. bom Quando eu vou para um plano mais geral, e aí, pegando um pouco a, a tua preocupação, é, a questão concreta da inovação é que, então, eu preciso acomodar múltiplas visões, né? eu preciso acomodar múltiplos ambientes. Eu diria assim, numa aposta de desenvolvimento que o Estado bancasse com um planejamento territorial forte, eu tenho defendido a ideia de construção de projetos políticos de desenvolvimento regional na base do território, como forma de organizar iniciativas né? que permitam operar o, de, o, o consenso através da, da arbitragem democrática das opções de desenvolvimento que se construam, eu acho que a gente tem uma miríade de alternativas e desafios que são muito evidentes, inclusive alguns já há bastante tempo. Né? Então, Por um lado, eu tenho no resgate da, desigual, da, da dívida social brasileira e na tentativa de reduzir desigualdades, eu tenho um campo enorme de inovações sociais que são absolutamente imprescindíveis, né? Algumas delas não são propriamente só sociais, podem ter conexões em sentido econômico da inovação mais hard, de grande relevo. Né? É o que vem sendo discutido pelo meu amigo Gadelha, por exemplo, na questão do complexo da saúde. Né? Pode significar uma, uma via de mão dupla. Eu atendo a uma mudança estrutural na base de como eu oferto serviços de saúde no Brasil, ampliando a qualidade, ampliando uma acessibilidade a algo mais, mas eu posso também ter significados importantes no controle da produção de fármacos, das vacinas. É só olhar Cuba, Cuba como um país né, é lateral nesse sistema capitalista, porque professa uma posição socialista, é capaz de produzir as vacinas para o seu próprio consumo em relação à Covid-19. Né? Então, é muito importante que a gente avance nisso na área urbana. A área urbana brasileira tem aí uma avenida de trabalho na acessibilidade, na, 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 na multiplicação de fatores que vão melhorar a qualidade de vida dos cidadãos em vários contextos. Eu brinco que talvez o projeto urbano mais revolucionário nesse momento seja a construção de boas calçadas. Né? Cidades brasileiras são um terror nisso. Isso é essencial à vida humana, à convivência em espaços públicos, né? a construção de, de novos ambientes que sejam apropriados para o homem. Então, acho que inovação social que tem um leque amplo de possibilidades, passa pelo saneamento, pela água, etc. O Brasil precisa de uma revolução e qualquer projeto de desenvolvimento brasileiro vai ter que construir muito. Do outro lado, eu acho que a gente tem aí um conjunto enorme de inovações que estão batreladas a essa provável mudança no novo paradigma em direção ao desenvolvimento sustentável. Né? Então há uma série de desafios, que vão desde a energia de fontes renováveis até a mudança da estrutura e da inteligência acoplada às cidades, que são muito promissoras do ponto de vista de gerar impactos e impulsos, não só para a sociedade brasileira, para as populações, mas também para a economia e para a capacidade de afirmação num cenário mundial. Então, eu acho que o Brasil tem grandes oportunidades aí, além de ter vantagens comparativas em termos de recursos naturais que são invejáveis. Né? Esse é o, lado, é o lado mais evidente da nossa aposta futura e explorar terrenos aí é um desafio de grande envergadura. O outro lado é o lado de manter um pé naquilo que é o coração das estruturas produtivas atuais. Né? Então, não há como pensar desenvolvimento hoje em ter um certo, uma certa âncora nas discussões das tecnologias digitais. Né? Eu não posso abstrair a TIC. A TIC mudou o mundo e continuará mudando nas próximas décadas. Ter uma relação orgânica com a TIC é muito importante. Só para lembrar um dado, a gente virou um, um espetacular importador de de, né, de, de produtos de informática de, tecno, de, de tecnologia de informação e comunicação e isso virou um dreno nas nossas contas externas né um dreno de grandes proporções então eu acredito que a gente tem aí uma uma um conjunto de possibilidades de explorar iniciativas de desenvolvimento e vão bater no território né não devemos de alguma maneira é, deixar de lado, né, o olhar sobre essas questões que constroem um pouco a trajetória futura desse sistema e que ao qual a gente está vinculado, pro bem ou para o mal, né? Mas é preciso contrariar os interesses que hoje estão muito aquela ideia do pêndulo, né? Tipo, boiê, etc. Muito estão muito ao lado do mercado. A gente precisa voltar para uma coisa onde haja uma regulação que puxe as prioridades para algo mais próximo aos interesses dos homens, né? das, das populações, sobretudo dos desassistidos. Mas é isso, eu acho que a gente precisa, só para fechar esse ponto, eu acho que a gente precisa pensar no Brasil como um país que tem uma oportunidade imensa de evoluir, né? Acho que a terra arrasada do último governo, dos últimos governos, é, não, não foi suficiente ainda para jogar por terra o esforço de décadas que o Brasil fez no desenvolvimento, o esforço não foi pequeno, eu acho que a gente precisa é, rapidamente repor um equilíbrio de forças para poder reconstruir é, uma trajetória positiva na ciência, tecnologia e inovação para o Brasil.
0: É... Entre tudo isso que você falou, Galvão, a gente vê como fundamento, principalmente no país como o Brasil, né, o fundamento dessas mudanças passa muito pela questão é, da, em todo lugar, né, mas aqui pela pesquisa, pelo, pelo financiamento de, de, de novos olhares né, sobre as possibilidades de desenvolvimento e etc. E a gente sabe né, que hoje as coisas estão um pouco mais difíceis, principalmente se a gente pensa isso que você falou anteriormente, do papel do Estado é, nesse, na condução né, desses, desses processos. Então, a gente queria saber né, se a ciência e tecnologia hoje no Brasil é terra arrasada ou se a gente ainda pode dormir à noite, se ainda tem chance né, de criar condições para que esses setores estratégicos que você menciona é, avancem é, mesmo que num cenário tão adverso, né, eu queria que você analisasse um pouco a condição é, atual, a política, a econômica, né, desse governo e falasse um pouco é, como é que a gente ainda tem condições de dormir à noite para pensar no desenvolvimento do país, se é que isso é possível, né, também não é mandatório ter uma visão otimista.
1: Eu, acho, eu eu sou otimista nisso, por duas razões. Primeiro que eu acho que o esforço que o Brasil é, levou à frente durante décadas não se destrói tão rapidamente. A gente teve um, uma pancada muito forte nos últimos dois governos, com uma redução muito grande dos orçamentos de ciência e tecnologia, mas as coisas não, se, não desaparecem tão facilmente. A gente tem uma certa resiliência, né? uma certa resistência a, a, ao que aconteceu. Né? O que eu acho é que a gente precisa lembrar dos problemas que a gente não enfrentou. E aí eu queria fazer aqui duas, duas, duas reflexões. Uma, eu acho que é um problema de que nós, estou falando dos, dos meus governos, né? dos governos que vivemos no início dos anos 2000, nós não enfrentamos o problema macroeconômico. Né? Nessa sociedade não há saída sem, sem uma, uma certa configuração macroeconômica mais favorável. E aí a gente... Isso o Wilson Cano, né, que era o meu orientador, era mestre nisso. Né? Então, a de, você também foi orientando a dele. A desindustrialização, esses processos continuaram de uma maneira acachapante. Isso não tem a ver com a base da ciência, isso não tem a ver propriamente com a pesquisa, isso tem a ver com a forma como eu aproprio isso. Né? E aí eu interditei as formas de apropriação, eu desestimulei as formas virtuosas de apropriação dos conhecimentos à produção. Né? Porque tudo virou meio rentista, tudo virou meio ganhos fortuitos rápidos, especulativos, e, de certa forma, os autos, o pouco que a gente tinha construído de empresariado nacional ter, acabou se dissipando, inclusive pelo serviço horroroso né? prestado pela Lava Jato, na destruição da base de grandes empresas de engenharia que o Brasil construiu ao longo de décadas. Isso eu acho que existe um prejuízo maior aí. Né? O prejuízo maior no, hoje é porque ele é mais longo, ele tem a ver com a lógica que a globalização nos impôs e a aceitação de grandes fatias da, do espectro político brasileiro a ideia da liberalização dos mercados. Ela está entranhada na população hoje. Isso vai ser um grande desafio, mudar a cultura, a cabeça das pessoas, para enxergar que é preciso regular o mercado, é preciso controlar. O Estado foi absolutamente atacado por um conjunto enorme de ideologias que associaram ele a um, a um ladrão né, de plantão, Pessoas como Anne Kruger, do Banco Mundial, rent-seeking societies, né? sociedades dos caçadores de renda, como se o Estado fosse um indivíduo. Né? Esse individualismo metodológico que construiu essa ordem global na base é um individualismo que nos apropria do ideário da lógica daquelas concepções marginalistas, positivistas, muito primitivas, e que, de certa maneira, deixa de lado a visão e a possibilidade de construção de uma resposta da sociedade. Né? Nós Precisamos recuperar o espaço social, as coisas que não têm a ver com a economia, mas têm a ver com a construção de valores comuns, societários, solidariedade, mas que se afirmam né? com o apoio de algo que não pode ser né? o, me o, o mecenato, a, né? o, o favorecimento do grande capitalista que distribui dinheiro, são então, coisas que têm que ser construídas organicamente por dentro da sociedade do Estado e têm tem que estar incrustadas na nossa, na nossa, no nosso marco constitutivo que é a Constituição Federal. Então eu acho que esse é um pouco o drama que eu vejo. A gente, portanto, o primeiro ponto é esse é a macroeconomia e tal, né? Eu não posso pensar em respostas de apropriação pelas estruturas de gestão, produção, se eu não tiver um reequacionamento da base macroeconômica. Né? E isso significa ter acesso a financiamento, como você estava colocando, significa ter outra possibilidade de operar com o, o conjunto de coisas que, de fato, faz aquelas processos acontecerem. Né? Quando você fala da inovação, ela surge naquelas viradas cíclicas ela surge com base em quê? Quem é que aposta nela? É a finança. É, na verdade, a finança que vai dar lastro às grandes apostas malucas que viram realidade, que re redefine a estrutura da sociedade, os modos de vida, etc., dentro desse sistema que nós estamos discutindo, que é o capitalismo. Certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: nós precisamos lembrar que boa parte do, do que é mais relevante nas inovações foi construído pelo Estado e pela sociedade, né? não foi construído pelo capital privado. Né? Quando você olha uma Apple, né? ela é uma grande apropriadora, né? ela tem méritos no ponto de vista do design e tal, mas as tecnologias que estão ali foram financiadas com dinheiro público. E isso não é compatível com uma visão de patentes, de apropriação privada dos resultados... Isso, eu acho, patentes é uma convenção do século XIX, de 1898. O Brasil é signatário originário de patentes. Olha que loucura. O Japão só assina patentes nos anos 70, 60, 70. Assim, nós, nós, nós estamos num país que é muito esquisito nisso. Né? Nós somos grandes, temos uma capacidade cultural de imitar enorme. Assimilação de conhecimentos, o Brasil foi um campeão. Não é à toa que ele foi o campeão de crescimento no século XX, né? Ele teve grande capacidade de apropriar conhecimentos, de transformá-los, adaptá-los e ajustá-los à sua realidade. Mas ele precisa, e a base ciência é para isso, ele precisa construir respostas próprias, inovadoras dele, ele precisa se libertar dessa limitação. A gente chegou lá no processo de desenvolvimento, no final do jogo, quando o Brasil montou o segundo PND e construiu aquele aparato produtivo, Aquele aparato já estava desalojado por um novo, um novo modelo, um novo paradigma. Então eu me beneficiei muito pouco daquilo, né? Eu me endividei, fiz aquelas confusões todas que não cabe aqui aprofundar, mas aí depois eu fui solapado. Eu talvez seja de novo. Eu fui, eu fui um, é, eu fui um campeão na, no, no pós-guerra, na velha estrutura do, do capitalismo lá atrás. Eu fui um perdedor na, na globalização. América Latina inteira. Né? E eu acho que essa é a questão central. É Como é que nós vamos engatar no próximo? A pergunta que tem que estar na cabeça da gente hoje é quais são as apostas que o Brasil deve fazer e como ele pode operar nisso? Aí eu te respondo. Precisa de dinheiro? Precisa, mas não é o fundamental. O fundamental é ter uma capacidade, de fato, de construir uma alternativa que seja, que seja adequada ao nosso, ao nosso projeto de futuro. Tá certo? É isso que eu acho que é o ponto. O ponto é, então, a terra arrasada ela existe, ela é, ela é recuperável, né? ela não é um problema, até porque o esforço feito no início do século XXI foi enorme na área ciência, tecnologia e inovação. E o que eu acho é, se eu dou uma base macroeconômica e se eu coloco em linha de novo aquilo que eu ajudei a construir, que ao longo do tempo é só olhar a CAPES, a CAPES é a política mais estável e permanente de toda a república. A formação de recursos humanos pela CAPES e o CNPq é aquilo que passou governos de todos os matizes e se manteve estável até ontem. Né? Então, até ontem, ontem começaram a desmontar isso. É Certamente. Mas eu acho que ainda dá para remontar.
0: Que bom que você deixa uma, uma ponta de... Esperança não, né? mas de ação, de ação concreta. É, Galvão, a gente vai passar, então, para o último bloco do nosso podcast, que a gente chama de questão de ordem. Então, presidente, a minha questão de ordem. É para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Galvão, qual que é a tua comida preferida e onde que ela é feita?
1: Olha, a minha comida preferida, até vou contar uma historinha. Meu filho... Meu filho pequenininho, meu sogro, meu sogro, era da Paraíba. Aí ele levava meu filho para comer buchada de bode. Uma vez perguntaram isso na escola dele, ele falou, buchada de bode, a turma teve um impacto enorme. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Agora, a minha comida preferida é, na verdade, carne de sol, feijão verde, paçoca, na beira da praia. na beira da praia é importante.
0: Boa escolha. Eu queria saber também é, qual é a pessoa que mais te inspira hoje, Viva. Luiz Inácio Lula da Silva. Não precisa explicar muito, né? <risos> Nas condições que estamos. É, a outra pergunta é o que não pode faltar na revolução?
1: Essa é uma questão, na minha opinião, complicada, mas eu acho que na revolução duas coisas são fundamentais: abertura de ideias, né, e determinação para a mudança, né? Eu acho que isso é fundamental. Se não houver abertura de, de ideias, a revolução tende a reproduzir o velho.
0: Maravilha. E a outra é: qual pensador que você ressuscitaria?
1: Olha, eu é óbvio que eu acho que boa parte de nós ressuscitaria o, o, o velho Marx, né? por, contas, por motivos óbvios, porque ele teve uma capacidade de compreensão da, da sociedade, de antevisão de um futuro do sistema. Eu gostaria muito de prescutar, aprofundar a, a boca pequena com ele, fazer algumas questões que às vezes são difíceis de fazer em contextos públicos, mas individualmente gostaria muito de tirar algumas dúvidas.
0: Se a gente pode ressuscitar, a gente pode ressuscitar perto da gente, né? Se, se dão esse poder, não precisa ser longe. Ah, é,
1: tem que ser.
0: E a gente queria saber também uma dica de livro ou música, ou um livro e música que você daria para
1: o pessoal que está ouvindo. Olha, eu, eu ia dar uma dica de um livro, que não é da nossa área e tal, mas eu li recentemente, que foi para mim uma aula de Brasil. Eu acho que todo mundo era obrigatório que passasse por essa leitura, que é o livro do Getúlio do Lira Neto. São três volumes, mas é, é na verdade, uma aula do, do que é, de fato, o jogo do poder. Né? E, para nós que somos planejadores, isso é importante para a gente nunca esquecer que a confusão é muito mais é muito maior do que aquela que a gente faz nos nossos esquemas simplificados de explicação da sociedade. A música, eu sou fã de um sambista há muitos anos, que é o Zequete. E aí eu vou escolher uma música bem tradicional dele, que é A Voz do Morro. Né?
0: Perfeito. E, para terminar, eu queria que você dissesse algo do futuro, assim, como se você estivesse lá e viesse contar alguma coisa para gente.
1: Olha, eu, eu, eu acho que o futuro é hoje. Né? A primeira, primeira ideia que eu ia dizer, aprendi isso na perspectiva, no pessoal que lida com isso, o futuro é hoje. né? Ele existe hoje. Né? Então... Eu tenho que especular com o que eu penso hoje, com o que eu conheço, com o que eu quero que aconteça, mas olhando hoje, isso é muito importante. Mas eu tenho um problema com o futuro, que eu acho que é uma coisa que está faltando na nossa discussão. É um resgate das utopias. Né? Eu sinto muita falta do momento em que eu comecei a minha vida de acadêmica, profissional, o que significava estudar economia e de quão lindo era pensar as utopias que se construíram em torno daquilo. E acho que hoje a gente está muito ao nível do chão, muito, muito cético, muito pouco criativo. Né? E pensar o futuro hoje, para que seja consequente, é pensar com criatividade, é pensar com liberdade. Temos que, temos que sair dessa discussão de orçamento, paga-não-paga é uma coisa que eu tenho vários colegas que são ligados à questão fiscal é claro que é importante, eu não estou diminuindo mas eu diria assim, pensar o futuro é muito legal porque eu posso ser o tópico e posso abstrair todas essas idiosincrasias da realidade que a gente vive hoje então, para mim esse é o retrato, é o mais importante para olhar o futuro né? mais do que dizer o que ele pode vir a ser porque eu acho que existem múltiplos futuros mas isso é o mais importante
0: eu sou o samba
1: A voz do morro sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo que tenho
0: valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou
1: o samba este episódio foi produzido e editado pelo Grupo de Estudos em Desenvolvimento da Amazônia do Nordeste, Gedão FABC, roteirizado e editado por Beatriz Mioto, Lucas Rocha e Luiz Gustavo Branco. Podcast Seda de Buriti gostaria de agradecer à Anelise Machiro pela identidade visual, ao Paulo Mioto pela criação da vinheta e à pró-reitoria em Extensão e Cultura da Universidade Federal do
0: ABC. Vivo samba,
1: vamos